1: Cube Radio Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
2: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
1: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson
0: Vanessa Destinée,
1: Les effronter
0: Hey, salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. Euh, je commence par une anecdote. Euh, J'aime bien faire ça. J'étais euh, dans une grande chaîne. Il y a de cela environ, je dirais, 15 minutes. La chaîne aux Arches Dorées. Exactement. Qui se situe tout près de la station, donc sur la rue Sainte-Catherine. Et, euh, bon, j'allais me chercher un café parce que, bon, <rire> Mercure rétrogradant encore. Pénurie de café à la maison. Et il y avait dans l'entrée euh, du restaurant euh, une agglomération de sans-abri assez impressionnante, évidemment parce qu'il fait genre moins 53 000 degrés. Mm -hmm. euh, puis j'avoue que du haut de mon privilège, ça m'a un peu gossé parce que ça me forçait comme à dire, ben, excusez, excusez-moi, je voudrais rentrer. J'ai pas de change, j'ai pas d'argent. Non, ils m'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Non, ils étaient juste là en train de, de se réchauffer. Oh. Mais quand même, euh, il y avait, ça crée quand même, c'était compliqué de rentrer dans, dans, dans le restaurant. Puis je, je me suis dit, hey, je suis vraiment pas poche d'être en train de me dire, euh, Ben non, euh, ça m'empêche de rentrer comme je voudrais. faut que je les tasse, faut que je les regarde. Faut faut que je les vois. Faut tu sais. croiser leur regard. Faut le soutenir, c'est ça. Oui, ben, en tout cas, ils m'ont vraiment dérangé. Fait que là, j'ai commencé parce que je suis pas humaine. On parlait hier d'intelligence artificielle. Je, suis allée, je me suis dirigée au, euh,
2: <rire> au truc de libre service pour ne pas parler à personne. Le comme... contact humain avec les sans-abri était à était, ce point too much gérer. Assez, ouais.
0: Donc, <rire> je me suis rendue au guichet pour commander mon, mon latte. Puis, euh, ben, le gérant du, euh, de la grande chaîne en question, il les amis d'or. dehors. Les amis dehors, il a dit, allez-vous-en, euh, arrêtez de déranger les clients, euh, laissez
2: faire. Il t'sais. faut rappeler quand même que le, le McDonald's... le le, oh, grand... non, non, le McDonald's! Dit, on le dit. On le dit, le McDonald's, oui. Mais Même les grandes chaînes de restauration rapide, on est dans le centre-ville de Montréal, il y en a énormément, donc oui. il y a des IW, il y a des Subway, il y a des McDonald's, c'est des multinationales. Elles <rire> ont pignon sur rue ici et malheureusement, c'est souvent le seul abri pour ces personnes-là parce que le métro ferme, évidemment, on le la sait nuit. à Montréal pendant la nuit. Les églises. Il euh, y en a qui sont ouvertes, il y en a d'autres qui sont fermées. Et les refuges débordent déjà. Il y a beaucoup de sans-abri qui ont des animaux, par exemple des chiens, qui n'ont pas d'espace pour aller se réfugier. On a vu il y a quelques mois à Montréal un chien, euh, le chien d'un sans-abri qui est mort pendant la nuit, qui est mort de froid, en fait. Donc, oui. euh, les gens sont sans ressources. Il manque de ressources pour ben, les ils femmes, autochtones, il manque de lits. Lit. Donc, souvent, les, les commerces de restauration rapide, ça devient le seul le seul espace. Et on les tolère généralement pendant la nuit, j'ai envie de ben, dire. Dit, oui,
0: mais c'est-à-dire que... Quand il... les
2: clients arrivent le matin. Oui, c'est ça.
0: Ils boivent, ils boivent du café là toute la nuit la plupart du temps pour se réchauffer. Euh, mais quand même. Euh, je c'est quand même touché cette affaire-là parce que tu veux pas qu'ils dérangent les clients d'un côté, mais en même temps, ce sont des humains. Tu veux pas les, les laisser dehors comme des chiens, justement, à se geler. Euh, donc, euh, ils les ont mis dehors sans ménagement, quand même. Euh, C'était pas très, euh, pas très
2: gentil. C'est je me sens très, très C'est ça. Quand tu traites ouais. pas les gens avec la dignité. Tu sais, après les avoir laissés passer la nuit dans, entre les murs parce qu'il y a des clients qui arrivent d'un autre milieu, on décide que eux sont pas, sont pas dignes de traitement. Mais c'est un t'sais. peu
0: caché, ce sans abri que je ne saurais voir. Ah. C'est un peu ça. Puis, en même temps, ben, il faut dire que ces gens-là, ils étaient visiblement intoxiqué, visiblement intoxiqués. Et ça, c'est une autre affaire. Tu peux pas aller euh, dans les missions euh, puis dans les ressources offertes par la ville de Montréal quand t'es intoxiqué. Puis on comprend pourquoi, tu sais. Mais encore là, tu sais, ces gens-là, ce sont des humains puis ils méritent pas de mmh. mourir de froid d'or tu sais.
2: tu savais que dans le quadrilatère où on se situe, qui est celui du village gay de Montréal, il y a environ 82 organismes. – Oui, c'est là où il y en a le plus, en fait. – À Montréal, c'est incroyable, d'intervention donc pour justement des problèmes de toxicomanie, de santé mentale. <rire> et il n'y a pas assez de ressources, même encore là. J'aimerais ça qu'à un moment donné, le, la ville se dote d'un vrai plan pour aider mmh. les personnes sans-abri, parce que ça devient un fléau. C'est ouais. qu'on le constate, puis on le dit depuis des années, que le visage des sans-abri à Montréal a changé. Donc, il n'y a plus juste des hommes, des hommes d'un certain âge. Il y a des femmes aussi. Il y a des très jeunes personnes, des femmes autochtones. On manque de ressources. Donc, s'il vous plaît, ben, intervenez. Même l'été, par grande canicule aussi. Oui, sais, exactement. C'est ce d'autres problèmes,
0: mais, mais c'est pas... C'est toujours des situations qui sont très, très, très euh, euh, tendues. Euh, parlant de manque de ressources Vanessa, euh, j'ai envie de j'ai envie qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé aux résidences oh luxe euh, <rire> hier que parce qu'on, évidemment, euh, la mère de Jodicep, on le sait, est, a été retrouvée mm. euh, morte dehors, on dit qu'elle elle serait morte d'hypothermie, ça n'a pas été encore confirmé par le coroner, évidemment, il y a des caméras de sécurité qui l'auraient vu s'évanouir et là, moi, je me demande tu sais, mais que, ça sert à quoi d'avoir des mm. caméras de sécurité s'il n'y a personne pour les regarder, tu sais, ah encore là, on ne sait pas s'il y avait quelqu'un pour les regarder, mais mais tu sais, ces personnes-là, tu sais, elle avait 93 ans, euh, elle avait des problèmes d'audition. Donc on rappelle qu'il y a eu un message, une alerte de feu, puis qu'après ça, on a dit aux résidents de pas sortir. Mais elle, elle est sortie quand même. Euh, elle avait ses vêtements d'hiver quand même au moment où elle est sortie. Mais tu dis
2: 93 ans dans une température de moins 50 000 comme tu disais. Oui, mais on peut pas faire de miracle non plus.
0: Non, hein. mais puis en même temps, tu dis quand il y a des résidents, parce que les résidences luxe, c'est une, une résidence en fait pour les personnes qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'on offre des services, mais pas. Tu sais, c'est pour les gens qui sont capables. De, de vivre leur vie par eux-mêmes, de tenir maison, comme on dit. Donc, il y a, y a un, un service de vigile, mais c'est pas une, une, une résidence pour les personnes qui sont en manque mmh. ou en perte d'autonomie. Mais quand même, t'as sous ta garde, entre guillemets, des personnes âgées. Tu dois avoir, je ne sais pas, un dossier sur chacune des personnes qui occupent les appartements. Tu sais que cette dame-là a un problème d'audition. Je sais pas, c'est quoi les normes dans ce temps-là, mais je veux dire, s'il y a une alerte d'incendie, évidemment, ça peut créer de la panique chez n'importe qui. Oui, c'est de la t'sais, détresse, absolument. C'est peur, hein? Tu, tu tu dors la nuit, là, ça sonne, tu te lèves, t'es mêlé un peu, euh, tu sais, même nous, là, euh, qui sommes des personnes dans la trentaine, en tout cas moi. <rire> Mais je veux dire, après, c'est la moindre des choses de vérifier. Donc, je me demande vraiment qu'est-ce qui s'est ben, passé. Et devrait y
2: avoir, normalement, plusieurs systèmes, notamment pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, hey, c'est qu'il devrait y oui. avoir des signaux lumineux en plus des, des messages, signaux. des signaux, oui, des signaux lumineux. Merci de me reprendre, Geneviève. En plus euh, des messages qu'on entend, là, à l'intercom. Et tu disais tout à l'heure qu'on traite nos sans-abri comme des chiens. J'ai envie de te dire que parfois, on traite aussi nos aînés comme des chiens. Et ben, oui. on l'a vu, là. On les en est on les cas a... de négligence, oui. de maltraitance explosent au Québec. On le voit chaque année, il y a un scandale qui fait en sorte que tous nos politiciens... Là, tu fais allusion euh, au, au
0: scandale des résidences l'Éden, puis on a l'impression euh, euh, quand on est les enfants de ces personnes-là, on a l'impression que quand on paie pour une résidence pour personnes âgées, euh, privées euh, ou de luxe, parce que les résidences luxe, ça le dit, c'est quand même, c'est pas donné aller là, là, Mais ça garantit quand même pas euh, qu'il n'y arrivera pas euh, d'accident. Bien sûr, un accident, c'est un accident. Mais quand même, on peut mettre en place des, des choses pour les éviter. Puis, je souligne au passage que demain, ça va être le premier anniversaire, c'est un triste anniversaire euh, euh, en fait, c'est pas le premier, mais ça va faire plus tard, ça va faire en 2014, tu sais. Mais ça évidemment, à l'île verte, il y a eu des personnes âgées qui sont mortes dans une résidence pendant la nuit. Puis, on a remis en question, euh, justement, les protocoles de sécurité. On dit que c'était au normes. mais il y a une vieille partie où il n'y avait pas de gicleur. Il y a eu vraiment, vraiment mmh. beaucoup de morts. Il y a eu 32 morts. Encore là, ça visait des personnes âgées. Puis, je me posais la question, je me disais, on dirait qu'on s'occupe moins des personnes âgées, puis des enfants, parce que ce ne sont pas des contribuables. C'est-à-dire, ils ne payent pas de taxes, euh, ou ils en payent moins, ils payent moins d'impôts, ils ne travaillent plus. Tu sais, ce ne sont pas des citoyens actifs, ce ne sont pas des votants aussi importants. Puis, les enfants, ils votent carrément pas, évidemment, sans sac. Mais en même temps, ce sont de futurs citoyens mais on dirait que les personnes âgées, ce sont des citoyens de seconde
2: zone. Ah, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. On, on, je, 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 on les entend ça pas. m'inquiète. Moi, je, je pense à mon, à mon pauvre vieux père qui a comme une soixantaine d'années maintenant et qui, lui, refuse de finir sa vie au Québec. Dans ses plans à lui, c'est d'aller en Haïti pour finir ses vieux jours parce que le système le fait peur. Il veut, pas, il veut pas se retrouver à la merci d'être soignant du système de santé québécois parce qu'il considère qu'il y a des failles assez importantes. Hey,
0: les gens ont peur d'aller là même oui. Moi, je me dis, hey, ça me tente pas de vieillir, ça me tente pas de me ramasser dans il veut pas être un HHSL. fardeau,
2: Il veut pas être un fardeau pour moi, ni pour mes demi-frères, évidemment. Donc, il choisit d'aller, d'aller passer ses vieux jours ailleurs, tu au chaud, entouré des gens qu'il aime, puis dans une maison aussi. Donc, jusqu'à jusqu'à sa fin de vie. Pis on t'sais. sait que la population est vieillissante, donc c'est un problème qu'il va falloir. Donc,
0: il va falloir s'occuper euh, assez bientôt. Vanessa, on a appris un petit truc pendant qu'on discutait euh, à propos de Chris
2: Brown. Oui, ben en fait, euh, au sujet, on a notre Chris Brown, euh, le rappeur, de Rihanna. Le, le rappeur américain, effectivement qui est euh, malheureusement connu pour euh, la fois où il a tabassé Rihanna quelque oui. part euh, entre 2008 et 2010. C'est assez euh,
0: problématique cette relation parce qu'elle lui pardonnait, elle
2: est revenue en couple avec lui même si la relation était abusive et quand je dis tabasser Rihanna, il y avait des photos qui, sur qui circulaient oui, elle sur avait le web. C'était le visage tuméfié, oui. je pense qu'on peut le dire. Euh, lui il a cette réputation là de bad boy, il a pris des cours aussi pour gérer sa colère, euh, il a essayé de faire des retours également euh, sur la grande scène, dire qu'il était un homme changé. Et là, on apprend ce matin qu'il a été arrêté lundi à Paris à la suite d'une plainte déposée par une femme qui l'accuse de l'avoir violé avec un ami et son garde du corps. Donc, euh, il est placé en garde à vue euh, en ce moment. Les faits présumés se seraient passés là dans un hôtel euh, au cœur de Paris entre le 15 et le 16 janvier. Et la victime, qui est âgée de 25 ans, bon, on l'avait rencontré là dans une boîte de nuit. Elle avait décidé de le suivre. Euh, euh, évidemment, dans la chambre d'hôtel, sans se douter de de ce qui aurait pu se passer par la suite, évidemment. Je rappelle que ce sont des allégations. Il n'y a pas encore de preuves qui ont été accumulées. Par contre, l'accusation est là. Donc, il faudra surveiller cette histoire au cours des prochains jours. On est -tu encore voir.
0: dans un beau code Il n'y a pas de fumée sans feu » parce mmh. que ça fait longtemps qu'on le regarde <rire> aller euh, le beau Chris. Oui, ça fait oui. longtemps qu'il justifie puis qu'il dit que, justement, là, il fait des thérapies puis que c'est un homme nouveau. donc pis pe Je pense pas que personne n'est surpris ce matin de voir ces accusations-là tomber. Oh,
2: vraiment, on se rappelle qu'il avait aussi agressé un admirateur à Washington en 2014 a été accusé en 2016 de violence envers une femme à Las Vegas et contre une autre femme à Los Angeles aussi, en plus d'avoir tabassé Rihanna en 2009. Hmm. Donc, euh, ouais, il euh, y, y a juste 29 ans, mais il y a une feuille de route, route, feuille de route. bien garnie jusqu'à présent. OK, tu nous
0: parles euh, maintenant d'un sujet qui, qui nous réjouit quand même. Oui, euh,
2: mais à culpa, parce que hier on s'est concentré Geneviève et moi, sur la journée des cotons ouatés, hein, parce qu'on est des... Des, des vrais enjeux. Oui, oui, c'est ça. Donc, on est deux filles très, très superficielles et on s'assume, donc des histoire de sacoche et de rouge à lèvres chez nous que ça se passe <rire> mais sachez que hier aux États-Unis on célébrait le MLK Day donc la journée Martin Luther King évidemment c'était pas l'anniversaire de son décès c'est juste une journée à son nom pour, pour commémorer euh, oui, son apport ça à l'histoire américaine, n'est-ce pas? Et euh, on apprenait cette journée-là que la sénatrice Kamala Harris, qui est afro-américaine, en fait, dont le père est jamaïcain et dont la mère est indienne, se présente à l'investiture démocrate. Donc, elle compte briguer euh, l'investiture démocrate. Et moi, ça me fait énormément sourire parce qu'elle représente bien les enjeux. On la décrit comme la Barack Obama féminine. Oh. Donc, je me dis qu'elle pourrait réussir là où Hillary Clinton a échoué. Et ça serait un double coup. Donc, une femme noire candidate vers la présidence des États-Unis. Évidemment, si elle remporte l'investiture démocrate, ça pourrait vraiment être intéressant. Elle est âgée de 54 ans. Elle a, elle, une feuille de route bien garnie dont on peut se réjouir. Elle est dans un état euh, très, très progressiste. Donc, elle a... Euh, elle a brisé le plafond de verre à de multiples reprises en devenant notamment la première afro-américaine à accéder à un poste de procureur en Californie en devenant aussi la première femme d'origine américaine asiatique parce que, bon, elle est jamaïcaine et indienne à être élue procureure générale de l'État. Donc, elle a annoncé sa candidature le jour du 90e anniversaire de naissance de Martin Luther King, évidemment. Puis
0: elle est aimée euh, de l'électorat, cette femme-là? Elle femme
2: est très appréciée de l'électorat. Évidemment, on le sait, aux États-Unis, l'immigration risque d'être un enjeu très très, très important. On le voit, est, on est encore dans la fracture sociale aux États-Unis du côté, évidemment, de Trump. On a la, la vieille garde républicaine traditionnellement blanche. Oui, puis il a
0: fait mal aussi au mouvement démocrate par, de par son image. Oui. Donc, elle, elle va peut-être venir redorer leur blason et on s'en
2: réjouit. Oui, absolument, absolument. Peut-être rallier les troupes sous un objectif commun, donc les, les gens plus, beaucoup plus progressistes qui étaient du côté de Bernie Sanders et aussi l'establishment démocrate un peu plus classique, traditionnel pour pas trop effrayer ceux qui ont soutenu Mme Clinton. Donc, euh, tout ça, ça s'en vient. On va suivre ça, la campagne. On se rappelle aussi que c'est une campagne qui fait beaucoup place aux femmes, donc les investisseurs démocrates. Évidemment, toutes les femmes sont du côté démocrate.
0: Écoute, c'est une surprise sommes Oui. mais ben, c'est une effrontée. Moi, je suis contente d'entendre oui. ça. Euh, restez là, parce qu'après la pause, on parle avec Marc-Claude Barrett de sa nouvelle série qu'on a adorée, qui s'appelle « Où es-tu? » et qui est sur « Moi et compagnie ». Mais David, il y a toujours été victime de rejet. C'était l'enfer. C'est comme si je l'envoyais à la bâtre au lac Saint-Jean, disparition inquiétante à Allemand. C'est tellement un bon gars puis de... wow, on le cœur. Mais qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces enfants-là, pour qu'on les rejette, qu'on les intimide
1: On peut croire que ce jeune-là a survécu à sa fille Fort possible.
2: J'ai dit que peu importe où je le trouvé.
1: À partir du moment où tu décides de disparaître, c'est que tu effaces tout ce qui s'est passé avant.
0: Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la nouvelle émission « Où es-tu, Canim Marc-Claude Barrette? » Marc-Claude, elle est avec nous. Bonjour, Marc-Claude.
1: Bonjour, les filles.
0: Écoute, euh, je dois dire que j'attendais avec impatience cette émission qui est diffusée sur moi et compagnie. Je pense qu'on va pouvoir d'ailleurs voir l'émission qu'on vient d'entendre ce soir à 22h. Oui. Parce que les cas de disparition... Il y a quelque chose de fascinant là-dedans, de, de triste aussi. De, moi, j'ai des enfants. Toi aussi, euh, le premier épisode, c'était l'histoire de Marilyn Bergeron, qui est cette jeune fille disparue dans la région de Québec. Euh, comment tu te sentais quand t'as approché pour faire ce projet-là?
1: Comment tu mettais tes émotions de côté? Euh, ben moi, quand, quand on m'a proposé, en fait, la maison de production Attraction m'a proposé deux projets. Et euh, celui-là, il me le présentait comme ont délicatement, ils ne savaient pas trop comment j'allais réagir. Et moi, au contraire, moi, j'aime tout ce qui est « do not trespassing. Tu sais, quand il y, y a un bandeau jaune devant une maison, moi, c'est là que j'ai envie d'aller, c'est de l'autre côté. Et j'avais l'impression que euh, « Où es-tu? », c'était ça. C'est qu'on dépassait une ligne, surtout dans l'entrevue, où on allait dans l'intimité de per des personnes. Et je voulais savoir comment, comment on peut vivre... Comment on peut continuer à respirer en ayant quelqu'un autour de nous qui ne répond pas à l'appel? Et je vous dis, quand on m'a approché quand on m'a fait ça, je, moi, ils m'ont dit, mais prends 24 heures. Je dis, non, non, non. Je, là, je me suis rendue chez moi, je les ai rappelées, je dis, non, non, c'est oui, je veux faire ça. Je, je sentais qu'il fallait que j'aille là et je, je voyais le privilège de donner la parole à des gens qui, qui veulent de la lumière parce qu'ils veulent qu'on parle de la personne disparue. Alors, c'était un, un grand privilège. Tu as dit le mot sensibilité, puis...
0: C'est vraiment ça qui ressort. Ce sont des heures, puis d'ailleurs, on peut les réécouter euh, sur Vidéo sur demande, euh, ceux qui sont abonnés à
2: Belle et Vidéotron. Et c'est aussi ouais. en rediffusion là, en semaine, le jeudi, le vendredi, le dimanche et le lundi. Vous pouvez pas passer à côté Non, là, mais, pour... des émissions. non mais
0: on a l'air d'appuyer sur le clou, mais pour vrai, c'est parce que c'est vraiment très bien fait. Tu sais, ces émissions-là, parfois, c'est un peu sensationnaliste. Tu sais, le côté human est poussé à l'extrême.
2: très voyeur. Oui. Alors que ici, c'est captivant. C'est qu'on passe par une gamme d'émotions, même si on ne connaît pas ces familles. Je connaissais pas toutes les histoires, mais on est rivés à notre écran. Et tu
1: vois, la, la réalisatrice Patricia Beaulieu, que moi, moi j'avais jamais travaillé, elle fait, entre autres, « Seconde chance » avec Marina et Patrick Lagacé. Puis, on était pareil là-dessus. Puis même à deux filles le matin, je suis comme ça. Moi, j'aime pas quand on a l'impression qu'on sauve les veines. Tu veux là. pas être dans tu mon ah, j'ai J'aime ça parce que faut dire aux auditeurs que ça là pour un animateur, c'est facile à faire. Pour interviewer quelqu'un puis savoir, Imaginez, là, j'avais j'avais posé des questions, des questions, c'est facile. Mais qu'est-ce que ça donne de démolir la personne devant toi, de la ramasser en larmes? Pour, pour un moment de télé, c'est en plus interviewer quelqu'un qui pleure, c'est très difficile, tu, tu te sens mal de le faire. Alors pour moi ça c'était pas possible, et ni pour les réalisatrices. Et en plus il y a eu des moments où vraiment les invités ils ont eu des des grandes grandes émotions et ça on ne le voit pas on le on n'a pas on n'a pas senti que c'était nécessaire on comprend la peine des gens euh, puis que c'est pas besoin d'en rajouter une couche parce que le but c'est pas de voir quelqu'un s'écrouler c'est de trouver la personne ou avoir des indices sur la personne disparue et ça d'avoir trouvé une réalisatrice qui qui était sur la même longueur d'onde que moi ça 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 m'a ça m'a c'était ce qui était le plus important puis la première rencontre qu'on a eu c'était ça jusqu'à où on Qu'est-ce que tu veux mettre en nombre? Puis on était pareil parce qu'écoutez, là, ça aurait été terrible, justement, de traverser cette ligne-là. On aurait perdu l'essence. On aurait perdu l'essence qu'il faut, faut être encore aux alertes, aux aguets. On a quelqu'un à trouver en bout de ligne. Oui, C'est le but de la série. Oui, c'était de faire découvrir ces histoires-là et bien
0: sûr de garder en vie ces personnes-là, ces histoires-là. Oui. Et un truc qui me frappait, qui revenait souvent, c'était un peu le le désarroi des familles face au travail des policiers, mmh. face à ce qui est fait après de nombreuses années. Et là, j'ai envie qu'on se parle. Puis même moi, j'étais dans ce mythe-là, là, dans cette idée-là qu'il fallait attendre 24 heures avant de signaler une disparition. »
1: Écoute, je, moi, toutes les policiers à qui je l'ai demandé pour différents corps policiers, on m'a dit que ça n'a jamais existé. Pis suite à la diffusion du premier épisode, il y a plein de gens qui m'ont écrit sur mon, mon, Facebook fan pour me dire, ben, je suis désolée, mais moi, en 1981, ça m'est arrivé, il a fallu attendre 24 heures. Donc, est-ce que certains, certains policiers disaient ça? Je ne sais pas. Mais, ça semble quand même être un mythe. Et 20, tout peut se passer 20, en 24 heures. Puis le message qu'on essayait de faire quand on s'est rendu compte de ça en, en, en travaillant sur la série, c'est qu'il fallait démystifier tout ça. Et surtout que les gens retiennent qu'on perde qu on, qu on cherche un adulte, un enfant, dès que la personne sort de ses habitudes, qu'on est inquiet, qu'elle ne répond pas, à, il faut faire le 91 Tu sais, les policiers vont dire, pour nous, là, de le trouver chez le voisin, on l'a trouvé. C'est correct. Tu n'auras pas l'air fou d'appeler la police. Là. Non, parce que si, si tu appelles 12 heures plus tard, moi, je n'osais pas, mais la police, c'est pas mal plus dur de faire son travail où il peut être rendu loin 12 heures mm -hmm. plus tard. Et on apprend malheureusement euh, dans les
0: épisodes que les enfants, en particulier qui sont enlevés par des personnes inconnues, sont assassinés ou... Pendant les, les trois premières heures. Donc, les, les secondes, sont cruciales. C'est plus
1: que 50 dans la première heure qui vont ouais. décéder. Puis, de ce qui, de ce qui reste, là, du, de l'autre 50 c'est 72 qui vont décéder dans les trois heures qui suivent. Donc, quand on entend ça, ça donne des frissons. Parce qu'en même temps, ça démontre l'efficacité de la police quand on leur dit rapidement. Fait qu'il faut leur laisser, faut, faut dès qu'on, dès qu'on le dit parce qu'on a peur d'avoir de l'air fou. Mais quand il manque quelqu'un à l'appel, c'est impossible d'avoir l'air fou.
2: Puis il y a la technologie aussi qui a évolué. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris parce qu'on ne traite pas les, les disparitions d'enfants en 2009 comme on les traitait en 1989. Et on voit ça avec le cas des trois jeunes enfants, le cas de Sébastien Métivier, donc des enfants qui ont disparu dans les années 80, trois jeunes garçons qui ont été enlevés le même jour. Dans à le Montréal. quartier, Maison ouais, un peu partout, dans les quartiers centraux et assez pauvres de Montréal. Et il y avait des règles, entre autres, la, la règle des 300 mètres, par exemple, qu'on évoque aussi dans le cas. Euh, de Marilyn Bergeron. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est qu passé au niveau? Ben, y
1: a, en fait, là, tu sais, comme le cas de Marilyn Bergeron. Après ce cas-là, il, il y a eu vraiment euh, une commission, si on veut, à l'interne de la police, mmh. pour voir justement comment ils pouvaient améliorer les méthodes de recherche. Puis, il faut se dire que l'ADN, c'est très récent aussi dans le processus. Mmh. À l'époque, il n'y avait pas l'ADN. Le, le, euh, maintenant, ils sont beaucoup plus perfectionnés aussi dans le profil victimo de victimologie. Euh, mais dans le cas de Marilyn, moi, je m'explique quand même pas, malgré ce qu'ils nous ont répondu, qu'ils n'ont pas fait de battu, C'est son père oui, qui a organisé des battus. Oui, parce qu'il faut bien dire ouais. aux auditeurs. Comment ça va de 2007, en ben, la disparition, oui, là, pour exactement. ceux qui avaient oublié. Ma Marilyn, elle, elle était dans un café, le café des pots à Saint-Romuald, qui, qui est vraiment un lieu où il y a juste des autoroutes autour. Là. Elle a pris un café, là, elle l'a mis sur une carte de crédit, donc il savait que c'est la dernière fois qu'elle a été vue. Le rapport de victimologie dit probablement que Marilyn Bergeron se serait suicidée Probablement sur les lieux de pas loin des lieux du dernier endroit où elle était elle a été vue. Donc derrière le Donc café, il y a un si boisé. C'était ça, parce que la policie, les policiers disaient c'est une fugue parce qu'elle est partie avec un sac à dos. Mais si la thèse du suicide comme le rapport le disait qui était leur rapport à eux, ben pourquoi ils n'ont pas cherché un corps? si tu penses que quelqu'un se suicide, alors il y a comme une contradiction. D'un côté, on dit, mais le rapport nous disait que ça à avoir le suicide, mais nous, on pense que c'est oui, une fugue. Sûr. Donc, ben, on ne fera pas de recherche du corps. Et moi, ça, je ne comprends pas. C'est un an et, et quatre mois plus tard que le père dit, ben là, ça va faire. Il décide lui-même d'aller fouiller le boisé entourant. Imaginez s'il si avait retrouvé sa fille. Il aurait trouvé des restes humains. Moi, ça me crève le cœur de savoir que cet homme-là, Michel Bergeron, était seul et que les policiers n'ont pas dit, ben, on va y aller avec vous. Là, oui. est, euh,
2: Comment est-ce qu'on peut se permettre d'ignorer des pistes potentielles, un bout de lacet, un bout de peau, des cheveux, des éléments qui auraient pu permettre d'au moins
1: savoir qu -ce, dit, qu ce qui s'était ben, passé ils, avec cette jeune fille. Ils ont dit aussi tardivement, c'est que l'endroit était souillé par d'autres preuves. Alors, pourquoi oh, ils ne l'ont pas fait tout de suite? Hum. C'est très difficile. Hein? mais C'est pour ça que moi, je n'étais pas émotive. Je n'étais pas en train de me décomposer de peine en train de me choquer en faisant mmh. cette série-là. Moi, je me dis j'aurais été une mère tellement pas reposante pour les policiers. Ça aurait pas été facile. Là. Il y a la grande-sœur de Mélina Martin qui est disparue, euh,
0: qui a dit la chose suivante. Elle a dit « Les seuls indices qu'on a accumulés pendant toutes ces années, c'est nous autres
1: qui sommes allés les chercher. » Le cas de Mélina est très particulier. Euh, D'ailleurs, dimanche dernier, euh, ils ont fait une cérémonie. Euh, le, le, le maire de, de, de Furnham, euh, il s'appelle Patrick Melchior, est vraiment un homme extraordinaire. Ça fait un an et demi qu'il est là. Et lui, vraiment, veut réouvrir euh, veut réouvrir les recherches concernant Mélina parce que c'est vrai que la qu'il n'y a pas eu de battu. C'est une petite fille de 13 ans. Elle a, eu 12, elle a eu 13 ans le 12 janvier. Elle est disparue le 23 janvier. Donc, on s'entend... Ça, euh, ça, ça fait 14 ans, 14 ans que c'est arrivé. Ça fait 14 ans dimanche. Mélina, euh, sa mère, l'a débarqué à la fête des neiges. Il faisait très froid. Elle est allée voir une amie. Elle ne pouvait pas sortir. Elle est allée voir sa sœur. Elle ne voulait pas que ses, petits, que ses enfants sortent. Il faisait trop froid. Elle s'est retrouvée seule. Et c'est la dernière fois qu'elle a été vue. Et, il semble que personne ne l'ait vue. Moi, je ne comprends pas ça non plus. Je me dis est-ce que la police a bien questionné tout le monde est dans une fête, tu vois une petite fille qui est toute seule, elle a dû voir des amis d'école aussi, c'est à Furnham. elle n'a jamais été revue, donc ils ont, ils, eux la police, ils ont dit, ben, c'est une fugue ils ont décidé ça, comme ça mais ils ont ni fouillé la rivière ni fait de battu ni fouillé les fossés alors moi j'ai essayé de vraiment comprendre avec les policiers, parce qu'on a vraiment, on est on est quand même... Euh, où es-tu? On n'est pas contre le, le, les policiers. Nous, on veut juste comprendre. Et, euh, et pour moi, ça n'a pas été concluant les réponses que j'ai eues concernant l'enquête de Mélina. Et c'est pour ça que je pense que j'espère, en tout cas, que Où es-tu va éveiller aussi les gens de Fernham euh, à, à, à savoir, est-ce qu'ils ont un souvenir? Est-ce qu'ils pourraient se rappeler euh, de cette petite jeune fille-là? Parce qu'un seul indice pourrait faire la différence à ce moment-ci dans l'enquête. Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres. Du front, des idées du crâne. les effronter.
0: On est de retour avec Marc-Claude Barrette pour parler euh, de cette nouvelle série « Où es-tu? » qui est en onde sur « Moi et compagnie euh, ». On parlait euh, des efforts qui sont déployés par les policiers, par la famille Marc-Claude, avant de se quitter. Est-ce que tu as l'impression, après toutes ces heures que tu as passées après mmh. les familles,
1: qu'on en fait assez pour les personnes disparues au Québec? J'ai envie de te dire non, euh, puis je vais quand même justifier cette réponse-là, parce que les policiers que j'ai rencontrés, là ils ont le cœur à l'ouvrage, là, tu sais, puis ils travaillent avec ce qu'ils ont. Moi, je, je n'ai aucun doute là-dessus, puis ils ont tous été volontaires de répondre aux questions qu'on avait. Par contre, la façon de fonctionner, moi, c'est ce que je remets en question. Ce pas les individus, c'est la structure. Ici, au Québec, il y a 6 degrés de, de policiers. La SQ étant le niveau 6, étant le niveau supérieur. Et, par exemple, si on allait Mont-Tremblant et le niveau 1. Si tu disparais, ou si vous dispersez, par exemple, à Mont-Tremblant, c'est la police de Mont-Tremblant qui prend l'enquête. Donc, sont pas habitués de gérer mmh. des gros pas nécessairement. Cas. Ils n'ont pas peuvent, nécessairement les ressources. Exactement. Ils peuvent décider de faire appel à la SQ, mais comme ils peuvent décider de ne pas faire appel à la SQ. Mmh. Alors ça, c'est embêtant. Comme dans le cas de Marilyn Bergeron, elle est disparue sur le territoire de Québec. Donc, c'est un niveau 4. Donc, c'est un, un niveau qui est important, mais ce n'est pas la Sûreté du Québec. Mais Marilyn même. habitait à Montréal. Elle oui. habitait à Montréal. Elle travaillait à Montréal. Mais la police de Québec n'a jamais voulu transférer le dossier oui, à la Sûreté donc. du Québec. La mère a fait un rapport de plusieurs centaines de pages qu'elle a déposé aux instances requises pour dire, écoutez, moi, je pense qu'après tant d'années, il faudrait avoir des nou un nouveau regard porté par la SQ pour peut-être qu'il y aurait des développements parce qu'elle n'avait rien. Ils sont dans en une enquête qui est ouverte où il n'y a pas de résultat et ça lui a été refusé formellement. Mais c'est ça, j'ai l'impression parfois que les policiers sont dérangés par les familles. Ils les trouvent... Mais ben, ça peu... peut être un, embêtant, là, la oui. famille, parce que la famille, qu'est-ce que tu veux, à, des fois, ne fait pas les bonnes affaires. On, 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 des fois, on peut on peut-être peut bousiller des pistes parce qu'on pense qu'on fait la bonne affaire. On l'a vu
2: avec le petit Ariel récemment, la famille qui ne lâche pas le morceau, qui fait des déclarations aux médias pendant que, qui vont jusqu'à gêner le travail des policiers parfois en organisant leur propres euh, battues en parallèle ouais. ou activités en parallèle, donc effectivement, en donnant des récompenses
1: sans qu'on ait les mêmes pistes, qu'on n'ait pas la version de la police, les derniers détails. Donc, pas, donc ce qu'il faut au Québec, là, c'est qu'il y a une porte d'entrée et quand tu rentres là, c'est que tout le monde est traité de la même manière. C'est-à-dire tous les services derrière sont là pour toi parce que toute cette frustration-là et le temps que ça prend aux familles, c'est moi, je trouve ça terrible. T'sais, la seule famille, là, c on va le voir ce soir, la famille de David Fortin, bon il n'a pas, pas été retrouvé, David, mais eux, ils sont beaucoup plus en paix avec la sûreté du Québec parce qu'ils ont l'impression que dès le départ, euh, ils ont travaillé euh, vraiment main dans la main. Euh, et, et eux, là, ils n'ont ils ont, ils ont pas, tu sais, ils, ont, ils ont pas de rancœur, pas de rancune. Mais je dirais que dans les six cas, c'est le seul cas que j'ai senti qu'il y avait quand même, qu'il y avait un, un plus grand respect à travers tout ça.
0: Je fais du pouce, Vanessa, euh, oui. à, à propos de l'histoire du petit Ariel, oui. parce que quelque chose qu'on s'est demandé euh, <coughs> en regardant les émissions, moi puis Vanessa, on se disait... Puis là, c'est délicat, OK? On se dit, est-ce qu'on a l'empathie à deux vitesses? Est-ce que les corps policiers déploient des efforts différents quand, notamment, il est question d'un enfant qui vient d'un milieu plus défavorisé? un enfant qui appartient à une communauté moins privilégiée. Tu sais, on pense, entre autres, à toutes les femmes autochtones qui sont disparues, qu'on n'a pas l'impression qu'on déploie les efforts euh, euh, qui sont mérités pour les retrouver. Euh, le Pissariel, c'est une personne racisée.
2: Les euh, est à les... Montréal-Nord, dans oui. Saint-Michel, qui disparaissent continuellement et dont ça. on voit les postures dans le métro sans oui. jamais les voir aux Nouvelles-Nationales. Puis, tu
0: sais, Jolaine Riendot, c'est une petite fille disparue. Sa mère était un peu... Tu sais, elle s'exprimait d'une façon assez populaire. Trash, oui, exactement. Puis, on avait
1: l'impression que les gens, à cause de ça, ils étaient moins enclins à avoir pitié de... Il y a deux choses dans dans ce que vous dites. La première, euh, c'est pas totalement faux à mon avis parce que quand je je pense au code de Melina Martin, euh, la, pis je peux en parler parce qu'on en parle aussi dans dans la série. La mère de de Melina fait partie d'une elle est son de famille c'est Alger, A L G E R et cette famille là dans la région de Fernand a une mauvaise presse, une mauvaise réputation auprès des policiers parce que je pense que c'est des gens euh, peut-être un peu bâtards mais c'est des gens qui sont connus du milieu policier. Pour des sont pas en prison, là, mais je veux dire, c'est des gens qui sont connus. Là, on parle de la de la famille de la mère. Et moi, la famille me disait, mais c'est à cause de ça. Nous, la police, ils ne nous ont pas pris au sérieux dès le départ. Puis là, je me disais, mais c'est peut-être un peu exagéré. Et c'est ce très particulier ce que je vais vous raconter. Moi, je, je faisais la série, donc je suis dans Furnham, je marchais. À un moment donné, je croise un cycliste. « Ah, hey, Madame Barrette, qu'est-ce que vous faites par ici? » là je, ben, je viens pour le cas de Milena Martin. « Ouais, ouais, ben... » Là, commence à... à mm sacré contre la famille de la mère, mais, mais pas un peu. Et là, je suis la seule personne que je parle qui n'a pas rapport avec la famille. Euh, Est-ce que vous voulez que j'aille chercher la caméra? J'aimerais ça qu'on le dise devant la caméra. Il a pas voulu. Mais je disais, ce que vous êtes en train de me dire, parce que les, la famille de Mélina a eu des démêlés avec la justice qu'elle elle ne mérite pas d'être recherchée, il y a, a parti le monsieur il est parti, il ne m'a jamais répondu. Ah. Mais je me disais, mais ce n'est pas possible. Donc, la famille n'a pas, pas tort. Et le maire me l'a dit aussi, le maire de Fernand aussi. Il disait, moi, je vais les aider. Et pourtant, ça a pris deux mois et demi avant qu'on lui retourne son appel au maire de Patrick Melchior. Il a appelé la SQ. Moi, je l'ai interviewé. Ça faisait deux mois. Il dit, j'attends toujours l'appel. Je l'ai interviewé un mois plus tard. Il dit, écoute, il y a deux semaines, ils m'ont rappelé. Puis ils veulent, ils veulent vraiment euh, mettre, euh, mettre de l'énergie à nouveau dans l'enquête et tout ça. Moi, je pense que Ouïtsa a mis de la lumière sur ce collège. Et je pense que peut-être qu'il y aura du pouce, en tout cas, de fait, là-dessus. Mais malheureusement...
2: Ça veut dire que même le public peut fermer des yeux sur des choses qu'ils auraient pu voir concernant cette mais jeune fille -là. on a
1: tous des préjugés. Mmh. Eh là là. Puis moi, je, moi, là, je me dis, une vie, ça a toute la même valeur. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, que notre père soit en prison, pas en prison. Qu'on que... fasse usage de drogue aussi. Ou qu'on soit un oui.
0: mode de vie discutable. Je veux dire, il n'y a personne qui mérite de disparaître et qu'on ne le cherche
2: pas. Hein. On le souligne souvent dans les disparitions de oui. jeunes filles, les mauvaises fréquentations comme si ça, ça excusait quelque
1: chose qu'il fallait moins s'en soucier. C'est épouvantable. – Absolument. C'est pour ça que je me, moi je, je continue à penser que s'il y avait une façon de faire, parce que là, avec les policiers du coin, c'est que tout le monde se connaît. T'sais, moi, je connais le village où ma mère vient, c'est un petit village, il arrive de quoi? Tout le monde sait l'histoire de tout le monde. Ça peut teinter le travail parce qu'on est humain. C'est pour ça que je me dis, si c'était plus euh, centralisé, à ce moment-là, on ne serait pas dans ces, dans ces histoires de village ouais. mais on serait sur un cas parce qu'il y a quelque chose de très, très, je dirais, pas, en tout cas, quelque chose d'humain qui peut se passer. Il qu faut, faut qu'on fasse quelque chose pour contrer ça.
0: » Il euh, y a des familles qui font appel à des médiums, mm -hmm. à des voyantes. Mm -hmm. Puis moi-même, euh, j'avais fait un reportage sur, sur des voyantes au Québec, puis j'en avais, par avais parlé avec une notamment au Lac-Saint-Jean, qui me disait, oui, parfois, il euh, euh, y a des familles qui viennent me voir, à me parler du père de Cédric Provencher. Tu sais, j'imagine que quand on est une famille, puis qu'on est « désespéré, entre guillemets, on, on est prêt à tout essayer, mais ça m'avait surprise de voir aussi qu'elle me disait, puis là, on peut pas le vérifier, mais qu'il y avait certains corps de police aussi
1: qui faisaient appel à ces ben, méthodes ben, un peu contestables. Oui, ben moi, en tout cas, je peux vous dire que j'ai dis pas mal la chose par rapport aux voyants. parce que nous, on a fait appel à une voyante dans, dans le cas de Milina. Okay. fait ouais. appel, puis c'est à cause de ça qu'on fouille la rivière. Euh, on a eu vraiment une fouille avec des professionnels. Je vais vous dire par pourquoi, parce que la famille, comme ils n'avaient pas d'aide des, des policiers, eux ont décidé de se tourner euh, vers des voyantes. Et nous, il euh, y a quelqu'un du groupe qui dit, moi, je connais une voyante qui se spécialise dans les cas de disparition. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, je dis, ah, on est tout en train de, de dériver à quelque part qu'il n'y a pas d'allure. Et le col tantôt, tu faisais euh, mention que maurice le, Sébastien Métivier est disparu la même journée que Morizien mais pas dans la même situation Morizien c'est un c'est un voyant qui l'a retrouvé oh. et euh, oui, il je, disait qu'il était dans ça, une il, maison oui il s'appelle Monsieur X il a été arrêté par la police parce qu'on pensait que c'était lui comme c'est lui qui a donné les indications et finalement ils l'ont libéré parce qu'il y avait un alibi puis lui il veut pas qu'on l'appelle pour ça lui c'est juste il a eu une vision il a dit à la police ça s'est avéré positif en Colombie-Britannique aussi il y a une femme qui a été trouvée la GRC a dit l'a avoué que c'est à cause de d'une un, voyante. – Aux États-Unis, c'est très fréquent. Ben, – aux États-Unis, euh, l'armée américaine a fait affaire pendant des années à des voyants. Ils faisaient un, des tests pour trouver des choses sur des voyantes. à un moment donné, il n'y avait plus le budget. Et le FBI fait aussi appel. Parce que, tu sais, quand tu n'as pas d'indice, partout, mm. à un moment donné, si quelqu'un peut t'en donner, euh, ça se peut. Donc, c'est pas... Alors, moi, quand j'ai validé ça, je dis, bon, mais dans, dans ce cas-là, on peut aller de l'avant. La voyante, a, euh, était, elle, a, elle a eu des visions, est allée sur place, elle a comme validé ses visions, elle a trouvé un lieu. – Mais attends, c'était pas quelqu'un qui venait de Farnham. C'était quelqu'un qui était complètement étranger au cas Qui n'avait jamais entendu parler oh, au okay, cas ouais, de Mélina. Hein. Mais là, elle a entendu des choses. Elle, elle, elle s'est fait comme une idée. Elle a regardé les... Con dans, elle, ce qui est important, c'est de savoir où la, la personne a été vue la dernière fois. Puis là, ben, après ça, bon je ne sais pas trop que est dans sa tête, il se passe des choses. Elle a eu comme un chemin. Elle voyait une cabane. Elle voyait en tout cas, elle, a, elle est allée avec sa soeur puis elle a trouvé tout ce qu'elle voulait dans le même quadrilatère. Moi, je suis allée la rencontrer là. On l'a on fait. On a demandé à la famille, voulez-vous la rencontrer? Ils ont dit oui. Puis là, mais ben, ce qu'elle nous a dit, c'est bon, qu'il fallait peut-être euh, investiguer la rivière. Là, c'était délicat avec la famille. Et la famille a dit, ben nous autres, on y évo... va. Faites ce que vous voulez. Où est tu Nous, on va, on va le faire. Non, mais si vous le faites, on va être avec vous. C'est nous qui nous, qui vous avez, tu nous autres qui, qui arrive avec cette proposition là, mais on va pas vous lâcher. Donc, mais là, il faisait trop froid cette journée. On va le voir dans la série. Il faisait froid, s'est embrouillé. Mais par contre, ce que la voyante a vu, c'est quand même le fond qu'il voyait. Alors, on verra, ouais. mais moi, je me dis qu'il n'y a pas de fausses piste quand on arrive dans une situation. Et moi, j'irai aussi vers des voyantes, tu sais, mais eux, ils disent, là, à plusieurs reprises, se sont fait avoir carrément, tu sais, avec les voyantes. Il faut oh. faire attention aussi. Parce que quand tu cherches quelqu'un, c'est facile un peu pour n'importe qui. Mais en tout cas, celle qu'on a rencontrée, je l'ai trouvée très, très bien, là, vraiment. là. Puis on, on verra ce que ça donne. Ils vont retourner fouiller la rivière ce printemps. – Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des familles qui se perdent un peu dans la recherche de leurs proches? – leur C'est proche ah, sûr, c'est sûr. C'est là que tu vois que le couple est important. Ils sont mm. pas tous en couple, mais dans le cas, par exemple, de, de de ce qu'on va voir ce soir. Eric et Caroline, les parents de David, c'est un couple qui ont mis de l'eau dans leur vin, qui sont là l'un pour l'autre. Et euh, la petite Marjorie qui est sa sœur, qui moi, m'a fait pleurer, cet enfant-là, il avait 12 ans et, et qui a encore beaucoup de culpabilité par rapport ils à ils la disparition. Ils un peu dans, dans
0: l'ombre de cette disparition-là, ah, ces enfants-là. C'est très difficile. Moi, je vous La sœur ma... de Marilyn la cherche, elle oui. consacre Nathalie sa vie à la chercher. la mère
2: de Marilyn qui achète un cadeau de Noël à chaque année depuis oui. la disparition de sa fille, parce qu'elle ne se résout pas à rien mettre sous le sapin au nom de sa fille, ça terrible hein? Ça m'a bouleversée.
1: Non, mais c'est tout à fait bouleversant. Puis Marjorie, qu'on va voir ce soir, moi, cette jeune fille-là, je l'ai interviewée, puis après, je dis ok, là, je vais prendre une pause, parce que je me dis, elle, elle, se, elle a 20 ans maintenant, mais elle se mettait dans la peau de quelqu'un de 12 ans encore. Excuse-moi, elle se mettait pas dans la peau de 12 ans. J'étais là, mais t'avais 12 ans, t'avais pas 20 ans. Mmh. Alors, elle a plein de culpabilité. Donc, c'est, en tout cas, c'est une série vraiment vraie. Je dirais que c'est une, une histoire vraie. Sans Fluff-Fluff, ce n'est que la vérité. et après ça on, on on se fait une idée par rapport à ce qu'on pense du service de police, mais nous, on essaie de le faire avec le plus d'objectivité possible. Oui,
2: vous... Ça sonne comme de, de « making of a murder », ça a l'air. Ouais. Au niveau de la qualité, j'ai pensé à une série Netflix, il faut le dire, sur la forme. C'est très, oui, très bien réalisé et le ton est juste tout au long de la série.
0: Ouais, tu fais un travail incroyable pour vrai. Absolument. Ah ben, Vous êtes bien gentil, merci beaucoup. Ben, merci à toi. On rappelle que « Où es-tu » est diffusé ouais. sur « Moi et compagnie ». Ça va être ce soir à 22h. Ben, merci. merci.
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
0: Allô? Euh, oui, <rire> désolé. <rire> je croyais qu'on a on commençait avec un extrait, mais je vous, je vous en parle avant. Euh, écoutez, on est allé, euh, comme on disait, au Salon de l'Auto en fin de semaine, et euh, moi et Vanessa, on était... Euh, bon, évidemment, on n'est pas des filles de char, <rire> on le dit, mais il y a un kiosque qui nous a particulièrement interpellés. Euh, on avait, euh, dans un coin, une grosse voiture rouge accidentée. Mm -hmm. Et là, je me suis approchée, il y avait quand même un... en
2: nature toute, là, oui, vraiment une un, reproduction. Là. un
0: vrai char, tu sais, vraiment accidenté. Et il y avait vraiment tout un attroupement autour. Donc, on s'est approchés pour savoir... Euh, c'était quoi cette affaire-là et, et c'était en fait la reproduction euh, d'un accident de voiture qui a vraiment 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 eu lieu il y a quelques années en fait euh, en fait en juin 2014 Laura Tardif euh, ouvert le texto d'une amie en conduisant il était 20h16, c'était l'été, il faisait beau et euh, au même moment sa voiture a été percutée par un train à un passage à niveau et tout ça, ça se passait à l'île verte. Évidemment, euh, cette tragédie-là euh, a fait beaucoup parler d'elle, sa mère mm -hmm. aussi a fait plusieurs sorties Médiatique mm -hmm. et ont décidé justement de faire une campagne de sensibilisation. Et là, on vous laisse écouter justement un extrait de cette campagne-là.
1: Donc, ce qui est arrivé, c'est que Laura est arrivée au même moment que les deux locomotives qui s'en venaient. Elle a été percutée du côté droit de sa voiture. Puis, ça, les, les deux locomotives l'ont euh, traînée à 300 mètres avant de pouvoir s'arrêter. Puis, Laura est décédée sur le coup. Euh, parce qu'un choc transversal au euh, cou, euh, ça pardonne pas, malheureusement. Fait que c'est son cou qui est cassé. Fait qu'il y a eu sûrement plusieurs facteurs de distraction dans l'accident de Laurent. Mais malheureusement, le texto étant montré comme le plus gros facteur, là, de, dans cet accident-là.
0: Donc, c'est ça. Donc, la voiture qu'on a vue au salon de l'auto, euh, en fait, c'est un truc qui a été développé euh, par la mère de cette petite fille-là. C'est un numéro. On mm -hmm. peut appeler, OK? Donc, je vous le donne si vous voulez entendre la suite de l'histoire. C'est le 438-500-5320. Donc, vous appelez là et on peut entendre ça la part mère. tout de suite. Oui, ça fait. part tout de suite puis c'est vraiment son témoignage. Euh, c'est assez touchant euh, et... On a prouvé quand même avec les années que les campagnes de sensibilisation qui fonctionnent le mieux, ce sont euh, les trucs qui mettent en scène la vraie vie. Mm -hmm. si on se rappelle, il y a quelques années, on pouvait voir euh, un extrait d'une vidéo YouTube où il y avait justement euh, des jeunes qui, qui roulaient vite dans un rang qui s'était filmé, puis on voit vraiment l'accident en temps réel. Là, Ils prennent le, le champ, comme
2: on dit. En oh, ralenti, ouais, il y a l'accent sur leur visage qui est mis, donc oui. c'est C'est très percutant. Donc, ce
0: sont des vraies images et ça a été prouvé que c'est quand même ces images-là, donc les vraies images, les vrais événements qui ont le plus d'impact, notamment au niveau de la prévention euh, au sein d'une jeune clientèle qui est en train d'apprendre à conduire ou, ou qui conduit. – on miser sur
2: le human, effectivement, plutôt que des statistiques, de mettre des visages oui, ou sur Ou des fausses
0: annonces oui. euh, qui sont stagées ou, oui, ou qui, sont... Qui, qui font très... Euh... – Il ben, y en avait qui étaient quand même bonnes, mais mais quand même, quand on est jeune, on a l'impression euh, qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. C'est-à-dire qu'on est immortel. Qu – On est, est téméraire. – Oui, on est téméraire. Puis on, évidemment aussi, il y, y a toutes ces études qui démontrent aussi que le lobe frontal n'est pas rendu assez développé pour prendre des décisions et bien évaluer les risques. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte euh, quand vient euh, le temps de parler de textos volants, de conduites dangereuses. Euh, donc Et les ça. sources
2: de distraction sont de plus en plus nombreuses dans les appareils. C'est la musique, c'est le, ouais. le casque d'écoute, c'est les textos, oui, mais c'est plein d'autres choses aussi. Puis avec les, les, le cannabis maintenant qui est légal, ouais. qu'on qu peine à mesurer encore, il y a beaucoup euh, ouais, de y a, sources, y a sources de fac, danger. Il y a plusieurs des sources ça de ça. danger, justement, euh, au volant. Puis le texto,
0: quand même, est, euh, cause beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents. Ouais. Je veux dire, c'est une des premières causes d'accrochage, d'accidents euh, en Amérique du Nord. Puis, tu sais, pour vrai, c'est excessivement difficile quand on est accro à son téléphone. Puis même pas quand on est accro. C'est juste quand on utilise son téléphone... Euh, Prenons mon propre exemple ou le tien Vanessa, on travaille avec notre téléphone intelligent. Mmh. C'est-à-dire que moi, euh, je fais l'émission ici, je reste un peu après. Puis après, toute la journée, on est en communication avec l'équipe Si On s'échange des textos avec toi, Vanessa, avec notre recherchiste, Marc-Pierre Caillé, avec Luc Fortin, euh, notre directeur, mmh. pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on est constamment, constamment branchés, sollicités. Oui. Puis c'est clair que moi, quand je conduis, j'ai un petit... Euh, j'ai un petit dispositif dans mon auto pour pouvoir accrocher mon téléphone pour la fonction GPS. Tu sais. Puis avec l'iPhone, il y a une fonction qui s'appelle « Ne pas déranger quand on conduit ». Donc, évidemment, si tu me textes ou si je, euh, tu vas recevoir une notification pour dire « vais est en train de conduire, c'est urgent textez, bla blablabla bla. ». Mais euh, tu peux quand même dire « Je ne suis pas au volant tu ». Sais, parce que cette fonction-là aussi, pour but de bloquer les notifications Facebook. Ah, il y a oui. beaucoup de gens qui se parlent sur Messenger. Sur on, Instagram. On, on Maintenant, tout,
2: tout nous envoie des notifications. Mais, Mais
0: c'est excessivement est... difficile de ne pas répondre, de ne pas regarder quand on voit la notification. En tout cas, moi, j'ai énormément de difficultés, même si je suis là au courant des dangers mm -hmm. du texto au volant. Même si je sais que c'est foule dangereux. Je dois dire que parfois, je le regarde quand même. C'est sûr que souvent, c'est aux lumière rouge, mais quand même, j'ai pas le droit. Je j'ai pas le droit de le faire. Ça et on le le fait.
2: et les, les sanctions sont particulièrement sévères pour les utilisateurs du leur au volant. Donc, depuis le 30 juin dernier, les amendes sont multipliées par 6. Il y a une suspension immédiate du permis en cas de récidive et une augmentation du nombre de points d'inaptitude qui sont perdus. Donc Vraiment, le gouvernement du Québec a pris des grands moyens. Donc soyez et soyez extrêmement prudents. On n'y a plus. Là, les amendes, c'est dans une fourchette là, qui va de 300 à 600 dollars, alors qu'avant c'était de 80 à 100 dollars. Mais pourquoi j'ai
0: l'impression, Vanessa, que ça ne va pas suffire à décourager <rire> les gens à texter au volant J'ai l'impression que, que c le problème, c'est ça, parce que c'est un <rire> problème de dépendance. Mm -hmm. Puis comme toute dépendance, même si tu appliques des sanctions, même si euh, tu fais de la prévention, euh, ça ne va pas le faire, tu sais, parce qu'on est tout simplement habitué. C'est comme une désintox à chaque fois qu'on prend le volant. Oui. Littéralement, c'est vraiment ça. Euh, moi, j'en suis rendue au point que je mets mon cellulaire dans une place inatteignable. T'sais, je le mets en arrière, dans mon sac à main, dans mon coffre, dans mon coffre à gants parce que pis Surtout quand j'ai les enfants. Mm. Euh, évidemment, je t'expose au volant quand j'ai les enfants derrière, mais je veux, je veux pas avoir la tentation. Fait que je le mets plus loin. Mais en même temps, quand tu sers de la fonction GPS
2: tu as le bidule entre les mains t'sais. oui puis
0: même aussi au niveau de la musique t'sais, des fois j'aime ça euh, mais oui mais de la musique je fais de la route moi je, je sais ma famille vient du Saguenay fait que ça m'arrive souvent de me taper 4-5 heures de route puis là euh, ok est-ce que tout le monde pense vraiment se faire une playlist avant de partir là euh, non t'sais fait que là <rire> euh, t'sais y a Penelope quoi, elle a fait un accident quand même sur l'autoroute en voulant changer de la musique puis tout ça je veux dire c'est quand même une source de distraction c'est les téléphones t'sais je veux ouais. dire c'est un fléau au volant puis en même temps c'est un outil formidable parce que on, moi, personnellement, la fonction GPS qui m'évite le trafic, si ça existait pas, il n'y a pas oui. beaucoup de matins où j'arriverais à l'heure.
2: Euh, <rire> tu le dis, c'est pour moi mon téléphone, c'est carrément mon téléphone résidentiel. C'est en plus de mon appareil oui, intelligent, oui. c'est un ordinateur, c'est mon téléphone oui, résidentiel, oui. c'est mon téléphone pour me rejoindre en tout temps. Même comme piéton, j'ai tendance à trop regarder mon téléphone oh, quand je marche. Et ça, maintenant, je vous le dis là en ville, c'est difficile de circuler. Maintenant, je dois plus seulement faire attention aux automobilistes, je dois faire attention aux cyclistes. Ben là, tu me dis tantôt, puis là on va ah, le dire. Tu me dis un petit secret en cachette. J en cachette, j'ai dit que les, les les, les cyclistes me faisaient plus peur oui. que les automobilistes en ville et j'ai vraiment peur que genre la mafia la mafia du vélo la mafia du vélo débarque en studio avec des lasers sur mon front mais pour vrai l'hiver c'est absolument épouvantable parce que c'est très facile de déraper il y a de la glace il y a des blocs oui. de neige il y a on des doit fissures sur l'asphalte puis les cyclistes je m'excuse mais c'est pas les, les gens qui adoptent le vélo d'hiver c'est pas tout le monde qui est équipé c'est pas tout le monde qui est vraiment et capable c'est une grosse mode là en ce moment on va se le dire puis c'est pas tout le monde là, qui est vraiment capable de pédaler l'hiver. Donc, je pense qu'il <rire> n'y a, y a pas... Mais pas si a... on
0: ajoute à ça la source de distraction du téléphone oh, au Oui, parce il y en a beaucoup
2: qui écoutent de la musique ouais. aussi en pédalant, ils pourquoi pas? Rien. Ils ont des écouteurs sur les oreilles, ils regardent pas, ils ont des grosses lunettes pour se protéger du vent, mais est-ce qu'ils voient vraiment ce qui se passe sur la route? Je te dirais que c'est moyen. Tu sais, quand je descends maintenant de l'autobus express que je prends mm. euh, sur le gros boulevard, le, sur Berry, je dois descendre de l'autobus, regarder les chats et tout de suite après, je dois regarder si les cyclistes parce qu'il y a une Mais, piste cyclable qui vient vers moi et c'est comme une pente, donc les cyclistes arrivent très très vite. Avoue à Montréal,
0: on a ses priorités piétons évidemment, donc il y a des signaux lumineux qui indiquent aux piétons quand vient le temps de traverser quand tu peux traverser là, ce fameux petit bonhomme blanc avant, je dois avouer que je traversais sans trop euh, me questionner c'est-à-dire hop, la, la lumière tournait il y avait le petit monsieur piéton qui apparaissait bang, bing, boum, j'avançais, je traversais Maintenant, je regarde quand même. Oui, je hein. regarde quand même parce que des voitures qui font tout simplement pas leur stop, pas leur lumière. Pourquoi? Pas de flasher. Parce qu'ils sont en train de texter au volant ou parce qu'ils sont au téléphone. Parce que ça, c'est un truc dont on, on a un peu évacué ça du débat, hein. le, la mm -hmm. discussion téléphonique pendant qu'on conduit, là. Euh, parce qu'évidemment, avec les la fonction Bluetooth, on n'a plus besoin d'avoir l'appareil en main. De toute façon, on n'a plus le droit de tenir un téléphone dans ses mains. Mais quand on conduit, là, surtout quand on conduit en ville, ok, mm -hmm. en ville, là, tu le dis, il y a des piétons, il y a des vélos, il y a des trucs à vidange, il y, y a toutes sortes de distractions. Il y a vraiment y a beaucoup d'embûches. Il y, y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires. Il y a des cônes. Y a, y a, y a des cônes. Fait, mettons que tu es en réunion puis euh, tu fais une réunion téléphonique au, t'sais, au volant de ta voiture, ton attention, là... Hey, forcément divisé là oui. t'es pas toute là t'es pas en train de d'avoir les yeux sur la route je veux dire même quand tu parles à ta mère ou à ton ami ou de tu parles de ton divorce au téléphone là es pas <rire> non mais c'est vrai un fait vécu Geneviève non mais tu parles de n'importe quoi puis je vois du monde des fois dans leurs autos là qui sont en train de s'engueuler au téléphone je sais pas qu'est-ce qu'ils se disent ou des chicanes de coupe mm. whatever dans l'habitacle sont pas en train de regarder
2: la route Ils sont en train de se crier après dans l'auto ils, ils regardent zigzag, pas en avant là zigzaguent sur la hey. route carrément puis zigzags peu importe euh, la rencontre Raconte dans oui. ça, un taxi jusqu'à ça c'est j'ai pour aller à Terrebonne faire mes cheveux c'est une longue histoire je ne rentrerai pas dans les détails sachez simplement que j'ai une carte de puce et que cette carte hey, ça et ça coûter 800 pièces à l'eau taxi à Terrebonne il y des fois là. les chauffeurs ils se rendent jusqu'à toronto à partir de montréal c'est épouvantable je ne comprends pas pourquoi que les gens prennent pas juste l'avion tu sais. des, des fois rendu. il manque l'avion geneviève des fois l'avion est cloué au sol à cause d'une tempête puis d'une température de moins 50 000 fait qu'ils prennent le taxi donc tu
0: t'en vas en taxi à Terrebonne et tu te fais raconter d'excellentes histoires de
2: chauffeurs le chauffeur c'est parce qu'on avait quelqu'un devant nous qui zigzaguait justement en textant puis le chauffeur de taxi savait plus trop quoi faire je vous rappelle c'était samedi donc la tempête commençait tranquillement c'est hum. du grésil le non, mon chauffeur de taxi évidemment avait des bons réflexes une chance parce qu'il est habitué il est habitué de circuler en ville et c'est les meilleurs observateurs oui. en fait et ce qu'il me disait c'est que parmi les anecdotes dont il se rappelle qui se sont produites récemment quelqu'un qui conduisait en sens inverse son téléphone à la main sur la voie de service ben oui. sur la métropolitaine en sens inverse c'est ce jour. que j'ai vu la
0: semaine passée Vanessa au coin Rachel et Sherbrooke oui, une chauffeuse d'autobus scolaire qui textait au volant non oui, 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 mesdames et messieurs, elle était. Je dois être honnête. Par contre, elle était stationnée sur les quatre flasher, comme on dit, mais elle textait au volant. C'est pas, à... pas, pas le droit quand à... même. C'est pas le droit. dit un donc. autobus scolaire Un autobus scolaire, pardon.
2: Un autobus. Mais les gens, ils ont toujours l'impression que ça arrive juste aux autres ces histoires là, que genre ils sont invincibles. Puis On parlait des jeunes tout à l'heure qui sont téméraires, mais c'est pas vrai. C'est tout le monde. Tout le monde pense que les histoires d'horreur qu'on voit dans les médias et je vous le dis là, j'étais dans une salle de nouvelles, j'envoyais tous les matins des accidents de la route, que ce soit des routes de campagne ou en ville. Les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres et c est, c est c est c'est pour ça qu'on a besoin de campagnes qui mettent en scène des vrais des vrais visages pour sensibiliser oui. les gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a rendu très heureuse au Salon de l'Auto, le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient attroupés devant l'installation de ce voiture. -là.
0: Donc, euh, on rappelle euh, qu'on peut réécouter le témoignage de la mère de Laura Tardif si vous composez le 438 500 53 20. Il y a Richard Martineau aussi qui anime, en direct du Salon de l'Auto, euh, on se quitte maintenant. Merci d'avoir été là. Il y a Richard qui suit justement Entouré de chars.